0: a charlar con un hombre que está en Suecia, ahora le voy a preguntar en qué ciudad está, que se llama Claudio Tamburrini, que fue arquero del Club Almagro, estudiante de filosofía, fue secuestrado por un grupo de tareas en 1977 y después de muchos días de encierro y tortura, logró escapar de una manera casi cinematográfica junto a otros tres detenidos desnudos y perseguidos por helicópteros en medio de una tormenta eléctrica. Fue, se fue a Suecia, Claudio, hablamos varias veces, hay un libro, Pase Libre, crónica de una fuga, ahora hay una reedición, la cuarta, que es Pase Libre, La fuga de la mansión Seré, esa historia que Claudio Tamburrini empezó a vivir el 23 de noviembre del 77. Siempre es un gusto encontrarlo, Alguna vez hablamos antes de la participación de Argentina en el Mundial ante Suecia y con una visión de futbolero y de hombre involucrado con lo que pasa en los Mundiales, nos anticipó que Suecia podía ser un dolor de cabeza y una preocupación para Argentina. Lo reencuentro después de unos cuantos años. Claudio, ¿en qué ciudad estás? Te puedo tratar de vos, ¿no? Porque creo que además es un hombre joven aún, como yo. Te mando un abrazo.
1: Gracias, gracias. En Estocolmo estoy. sí Soy un hombre tan joven como vos. ¿no? Este, eh, del, del mismo año, creo, incluso. A ver. Estocolmo. Y me, me traen recuerdos amargos un poquito. No era consciente de nuestro último encuentro. Ajá. Eh, radial que fue en el mundial del 2002 entonces sí. antes del partido con Suecia
0: así es así es así es
1: así fue entonces
0: eh, eh, Claudio eh, este 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 esta vuelta del libro de la aparición del libro que tanto recomendamos porque es eh, es, es eh, conmovedor el relato porque tiene que ver con la historia más difícil de nuestro país y esa es un símbolo, ese pase libre, ahora la fuga de la mansión Seré. ¿Qué, ¿Qué podés comentar para personas que no se han acercado al libro? Ahí hay, porque no solamente hay un relato, hay muchas reflexiones sobre el tema de la libertad, de lo que significaba ese, ese momento de la Argentina. ¿Cómo...? ¿Cómo harías una introducción de, de este libro que vuelve en una cuarta edición, eh, Pase Libre, la fuga de la mansión Seré?
1: Yo lo presentaría eh, como a tantos otros relatos eh, relacionados con el tema, como un eh, testimonio y eh, un relato que eh, continuamente necesario, recurrentemente necesario. Han pasado muchos años desde la primera publicación de Pase Libre. que Se publicó en el 2002, uh -huh. la primera edición. Y esta cuarta edición es en realidad es un, eh, es un enfoque nuevo, por lo menos desde el punto de vista de la edición. Es el mismo texto, por supuesto, pero tiene una portada, eh, más futbolera, uh -huh. porque conjuga en realidad eh, los dos temas centrales de mi vida, que han sido eh, el, el fútbol y la actividad política, junto con la actividad profesional, por supuesto, como filósofo uh -huh. en la Universidad de Estocolmo Y, y me, me ha sorprendido, también no me deja de sorprender, porque ya en ocasión de, de presentaciones anteriores, eh, comprobé que por supuesto había generaciones nuevas que no estaban familiarizadas con el tema, que no estaban enteradas, pero en cierto sentido eh, sobreestimé tal vez un poco durante los últimos años el efecto de la difusión pública, de la reiniciación de los enjuiciamientos de los responsables por eh, violaciones de derechos humanos, eh, eh, que se está produciendo constantemente y continúa eso en eh, su proceso sí. judicial. Yo suponía que era un tema eh, ya eh, instaurado en la opinión pública y para mi sorpresa resultó ser que no, que en el momento del lanzamiento de esta cuarta edición eh, hubo eh, eh, personas que se acercaron para enterarse del libro eh, más jóvenes que nosotros, pero de todas formas no adolescentes, uh -huh. eh, personas ya de mediana edad, por decirlo así, que uno suponía que tendrían que estar enteradas de, de lo que sucedió en esa época durante la última dictadura militar, con la represión a los grupos populares, eh. uh -huh. sin embargo no, no era así, lo cual me, me reafirma la convicción de que esta cuarta edición no solo era necesaria, sino que es imprescindible para seguir manteniendo viva esta discusión, ¿no? y, y como, como la de tantos otros relatos que, que tratan sobre cuestiones similares.
0: Sí. es la voz de Claudio Tamburrini desde Estocolmo, está charlando en nuestro todo con afecto. Uno de los elogios que persiste... En, en el relato eh, que haces, eh, Claudio, es que, y esto lo leí alguna vez o lo escuché varias veces, que en el relato que haces, los avatares de la fuga, lo que significaba la mación Seré y eludir ese 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 horror, que siempre lo escuché eso y lo leí y me di cuenta cuando leí el libro que nunca buscaste provocar piedad, no 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 era, evitaste todo efectismo, el, el relato es parco, detallado, eh, contenido y a la vez dice Claudio Seiger, eh, lleno de matices vívidos, un testimonio que desafía las leyes de la literatura más imaginativa. Y la verdad que ese relato daba pie, después de, lo, de haberlo sufrido, como lo sufriste con tus compañeros, y después la liberación, el, hecho, el episodio de poder zafar de esa situación hasta cierto punto, pero de alguna manera eh, lograr la fuga, eh, nunca tuviste la tentación y la insinuación de hacer un, un trabajo efectista que daba perfectamente para hacerlo, porque surgía naturalmente de la situación límite vivida. Y es un elogio que se mantiene en el tiempo con esta cuarta edición, que ya lo volví a escuchar. Y es una cosa que me gusta decírtela, porque a lo mejor en, en, en el recorrido uno no recibe esa, esos, esos agradecimientos de los lectores que, que dan por sentado que desde tu seriedad desde tu claridad desde tu decencia hiciste un relato que sirva para seguir hablando, como decís hace dos minutos, dijiste, seguir hablando de estos temas en otros relatos, en los tuyos, y en otros para seguir analizando y viendo cómo podemos dejar claridad ante un hecho que nos atormenta siempre.
1: Sí, yo no eh, relacionaría ese comentario con el cual coincido, y que también reconozco como como un, eh, una, una línea conductora un eje central en mi intención literaria ¿no? que fue tal cual así como vos la acabas de describir uh -huh. yo lo resale, yo lo relacionaría con con una actitud eh, o con un posicionamiento literario que es eh, bueno eh, se puede manifestar de forma simple Diciendo eh, que el escritor, en eh, eh, lo posible, eh, debe evitar adjetivar, utilizar adjetivos y mucho menos signos de admiración. ¿Por qué? Porque adjetivar significa calificar eh, el hecho que se está relatando. Y al calificar un hecho que se pretende relatar literariamente, independientemente del tema... ¿eh? Puede ser sobre esta historia, como puede ser sobre un tema de ficción también. Al adjetivar, al calificar un hecho que se pretende relatar, se está induciendo al lector a interpretar lo que se le presenta de una determinada manera. O sea, se le priva al lector de la posibilidad de hacer su propia interpretación de entablar una relación de intercambio viva y activa entre el texto y sí mismo el escritor en ese caso se interpone, la eh, returba, la relación del lector y del texto. Y eso es lo que he intentado de hacer eh, permanentemente, lo sigo a, haciendo ahora cuando escribo, tengo tengo eh, tres libros más que están prácticamente listos, ahora que he escrito durante los últimos dos años y medio, durante la pandemia, que en ese sentido ha sido muy productiva para mí, eh, trato de, ma de mantener esa, esa línea conductora. Si lo trasladamos esto al, al tema eh, de Pase Libre, que en realidad está directamente relacionado con el tema del debate político y del uh -huh. debate social sobre sí. diversas cuestiones. En este caso se trata específicamente de violaciones a los derechos humanos. Se trata de lo mismo también. No Se trata de presentarle a, a la gente, al lector o a los oyentes, con eh, lo que uno... Entiende, son los eh, eh, aspectos objetivamente más relevantes de una cierta situación y dejar que el oyente, el lector, el público saque sus propias conclusiones, ¿no? que es la forma, a mi juicio, es la forma más efectiva de eh, eh, comenzar un diálogo mutuamente enriquecedor en función de llegar a posiciones comunes porque, al fin y al cabo, eso es lo que es lo único que importa, es lo que todos perseguimos, por lo menos deberíamos perseguir, mm. tratar de, de elaborar posiciones comunes, puntos de vista más o menos coincidentes, sobre lo que ha pasado, sobre lo que sucede en la actualidad y sobre cómo continuar en el futuro. ¿no? Por eso es cierto, yo, yo eh, reconozco inmediatamente tu descripción, el texto de Pase Libre, eh, eh, no, no golpea, no da golpes bajos, no es un texto eh, eh, que presente al lector o, o que exponga al lector a golpes bajos ni que intente manipular al lector emocionalmente en una o en otra dirección, sino que es un texto eh, simplemente eh, objetivo, cuenta un hecho verídico, es una novela testimonial. Lo cuenta, por supuesto, desde mi punto de vista. Desde el punto de vista es un texto subjetivamente relatado, porque es el autor el que lo escribe, el que lo relata. Claro. Pero que deja una puerta abierta, y una puerta abierta, par en par, a la, interpre a la interpretación del lector.
0: Es la voz de Claudio Tamburrini, que está contando esta comoderoa historia, que ahora es libro, en la cuarta edición, ya con un matiz más futbolero, y, y quería terminar diciendo que Claudio Seiger comenta que es tan importante el relato que hiciste, detallado, como recién describías y ratificamos los que lo leímos, que el, el, el texto terminó convirtiéndose en una pieza clave en el juicio histórico de, a las juntas de 1985 y sirvió no sé si lo recordás, para condenar al brigadier Orlando Agosti.
1: En realidad, el, el, la contribución que yo hice junto con la de tantos otros testigos uh -huh. en el juicio a los comandantes del uh -huh. 85, fue a través de mi testimonio. En ese momento presté testimonio yo en, en, la, en la causa contra los comandantes. Luego pasé a ser, luego de prestar testimonio, pasé a, a, a ser parte, a ser integrante del equipo de del fiscal Estrasera. Sí. Él me eh, propuso incorporarme a su equipo de trabajo. Trabajé con el grupo durante seis o siete meses hasta el momento de la sentencia. Ese trabajo que realicé yo ahí, que se trató de filosofía penal, de la justificación moral de la pena... Eh, se convirtió luego en mi tesis doctoral en Estocolmo, a mi regreso después, en el 86, aquí a, a Estocolmo. El libro, el libro Pase Libre, en realidad se genera, nace muchos años después. Dale. El libro es escrito, eh, si no recuerdo mal, aproximadamente en el 2000, a fines del 2000, durante el 2001, y es publicado en el año 2002. Eh, yo tuve eh, que esperar, eh, fui consciente que tenía que esperar para escribir el libro, justamente para no caer en lo que habíamos estado comentando antes, lo que comentamos antes de hacer un trabajo cuasi eh, panfletario, un trabajo maniqueísta donde viviría a, a los personajes buenos y malos, eh, y las actitudes eran o bien blancas o bien negras, y un relato eh, eh, emocional, eh, Digamos, tratando, estamos eh, mi intención fue tratar de distanciarme de los hechos, eh, temporalmente por supuesto, pero también emocionalmente, para poder presentarlos en la forma en la que coincidimos antes que se eh, presentara un texto. Y eso conseguí realizarlo, conseguí madurar personal y literariamente muchos años después, en el año 2000-2001. Ese texto, Pase Libre, luego fue utilizado, como prueba fue una una parte de las pruebas presentadas en los juicios posteriores que se reiniciaron a partir del año 2001-2002 contra los subalternos, ya no contra los comandantes, sino ya con las leyes de audiencia de vida y de punto final derogadas y con la eh, continuación de los juicios uh -huh. a partir del año 2002, Pase Libre se si, si, si constituyó en una prueba, en, en uno o dos juicios contra oficiales y oficiales de la Fuerza Aérea.
0: Es la voz de Claudio Tamburrini. Claudio, los recuerdos futboleros, los recuerdos del de el hombre que era responsable de evitar los goles de, de que le querían hacer a Almagro, en tu historia como futbolista, ¿volvés, estás otra vez siempre recordando esa instancia del futbolista, más allá de, de después las dificultades como militante, sino como arquero, el fútbol, ¿tenés un vínculo pasional con el fútbol grande o menos? Contanos cómo es hoy esa situación para vos.
1: Sigo, sí, por supuesto, eh, la trayectoria de Almagro, eh, lo han sido todas las semanas, sí, sí. Eh, desearía a verlo por tercera vez en primera división, es un club que se merece estar en primera división, y mi vínculo con el fútbol ha sido siempre el mismo y se ha mantenido siempre eh, sin cambio, con la misma fuerza con la que comencé a jugar al fútbol cuando era un adolescente, todavía más pequeño, se interrumpió por supuesto durante los años de la dictadura militar, cuando fui secuestrado por razones obvias después no pude volver a jugar de forma pública, vale. eh, después partí para Suecia, pero después retomé la práctica de fútbol en Suecia, jugué en un equipo amateur, después abandoné rápidamente al año y medio dejé de jugar al fútbol, activamente tenía 26 años, era joven, pero Suecia en esa época no me ofrecía una estructura profesional satisfactoria uh -huh. y sobre todo un nivel de entrenamiento y de perfeccionamiento futbolístico que, que yo consideraba interesante. Y, y con el curso de los años después fundé un equipo de fútbol. Y fui eh, junto con otros colegas, eh, fundamos un equipo de fútbol en el año 1999 que hace 23 años eh, se mantiene activo, en ese equipo empecé jugando como ha sido siempre mi sueño como mediocampista, eh, como 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 número 5 defensor, Ajá. y después pasé, eh, por necesidades del equipo, pasé a jugar de arquero, contra mi voluntad, contra mi deseo, pero no tuve alternativa, jugué muchos años de arquero en este equipo. Eh, y hace unos años eh, decía, yo diría ocho años más o menos, decía la, prácti, la práctica activa de fútbol y pasé a ser el director técnico del equipo, el coach el entrenador eh, durante algunos años durante estos 23 años por supuesto fui el, el tesorero y el utilero del club el que hacía todo en el club junto con un par de colegas un par de, colegios, un par de amigos apasionados de fútbol también, y hace eh, un año, hace unos pocos meses, diez meses, el equipo finalmente ascendió a la categoría superior, en la cual se mantiene ahora con dignidad y sin riesgo de descender. Y hace 23 años que, que el equipo es, eh, eh, actúa en la, en, la, en la Liga de Fútbol de Estocolmo. Es un equipo, yo diría, multinacional y multicultural, eh, su, su tronco principal está constituido por supuesto por jugadores suecos, pero hay jugadores de diversas nacionalidades hemos incorporado refugiados uh -huh. que han llegado a Suecia, de Medio Oriente uh -huh. eh, de África eh, eh, hay un, uno de ellos o un par de ellos han hecho realmente suceso, han tenido un éxito tremendo han sido goleadores en el equipo eh, y así ha sido, sigue siendo una experiencia muy bonita porque porque cuando nos juntamos eh, fuera de los partidos eh, eh, se ve, se percibe, se palpita la diversidad de cultura, la diversidad de experiencias, y eh, justamente nuevamente vuelvo a hacer hincapié en lo que nombramos antes, la necesidad de, de escuchar al otro, de ponerse en los zapatos y en la piel del otro y ver cómo ve la realidad del mundo del otro desde otra geografía, desde otra cultura desde otros temores y tratar de explicar cómo ve uno esas situaciones y tratar de comprender la posición de uno y otro y trabajar juntos en el fin de una meta común que en nuestro caso es hacerle los más goles posibles a los rivales y tratar de subir de categoría de nuevo. Eh, sigo teniendo un vínculo muy fuerte con el fútbol, el fútbol es, eh, aún, sin duda, aún más que la filosofía, el fútbol es... El hilo conductor en mi vida, porque la filosofía hace dos, tres, cuatro años que, que he dejado prácticamente la práctica activa de la filosofía, uh -huh. ya no doy clases, sino que he cambiado de rumbo. Digamos, soy dramaturgo, escribo eh, bueno sigo escribiendo literatura, como, como, como comenté antes, pero eh, está prácticamente lista la continuación de Pase Libre. Mucha gente me ha preguntado durante estos 20 y pico años: ¿pero qué pasó después de la fuga, de esa noche de la fuga? Y bueno, y finalmente he escribir lo que pasó después, o sea, el periodo de exilio en Suecia, el retorno al 85 en Argentina, la participación en el juicio, bueno. y todo lo que vino después. Y escribo libreto de ópera, guiones también cinematográficos, hay un guión listo sobre sobre la continuación de Pase Libre, no lo que pasó después. Pero el fútbol es, es el hilo conductor. Hay fútbol en todas esas historias.
0: qué bueno Hay,
1: hay fútbol en todas esas historias.
0: Claudio Tamburrini contando desde Estocolmo que se, se fue diluyendo un poco el filósofo y está el futbolero siempre y ahora aparece el autor y el hombre que escribe guiones y me parece que eso habla de tu riqueza, de tu búsqueda, de lo que nos importa siempre tu opinión desde el fútbol, desde la literatura, desde la mansión Seré y la experiencia y desde todas las cosas que, que, que podés eh, transmitir, porque las transmitís desde una actitud docente y, y muy valiosa, que la verdad que siempre valoramos y respetamos mucho. Y, y te quiero decir que como futbolero me acordé mucho de vos, eh, siempre me acuerdo, pero me, me acordé mucho cuando Suecia eliminó a Italia del anterior Mundial, y, y tus palabras de decir no considero que va a ser un rival fácil para Argentina porque es un rival incómodo que pone incómodo a los equipos que enfrenta y eso Suecia lo mantiene y lo eliminó a Italia que se había confiado que iba a llegar y ahora también por confiarse también se quedó afuera siendo campeón de Europa de una nueva Copa del Mundo cuando Italia es un clásico de los mundiales porque es un un seleccionado que tiene cuatro mundiales y el que tiene más es Brasil que tiene cinco, o sea que es uno de los grandes protagonistas de la historia del fútbol de siempre y cuando Suecia lo elimina, enseguida me acordé de tus palabras advirtiendo a la selección argentina que iba a ser un rival muy complicado y que Suecia... Siempre lo es, de alguna manera. Y una cosa que me quedó antes de despedirte es que me digas el nombre del equipo que vos presidís, dirigiste, hiciste todo ahí, y es un equipo que está en la Liga Amateur de Suecia. ¿Cuál es el nombre del equipo?
1: El nombre del equipo está vinculado también con la actividad profesional, como todas las cosas que hacemos. Eh, nuestra, nuestras actividades se reflejan después en lo que creamos. Paralelamente a mi tarea docente y universitario durante décadas y ahora a la de dramaturgo, siempre he eh, trabajado en eh, la corte, en los tribunales como intérprete. Yo soy intérprete, dip, eh, digamos, diplomado sí. en sueco español. Eh, o sea, trabajo intérprete, traduzco en los en los juicios hace muchos años hace treinta años que, que lo hago eso
0: fundé el
1: equipo este con tres o cuatro colegas intérpretes a, a fines de 1999 como yo conté y el intérprete y el nombre del equipo por supuesto es fútbol club los intérpretes eh, es fútbol club tolkana tolkana significa los intérpretes en sueco y ese es el nombre del equipo yo creo que es el único equipo en toda la liga que tiene un nombre se podría decir sindical, un nombre que puede ser <risa> eh, relacionado claro. directamente con una actividad laboral, ¿no? Eh, fútbol, los intérpretes. ¿sí? Por supuesto no hay ningún intérprete ya en el equipo, ¿no? Porque ya, se han, han ya dejado de jugar todos y ya, ya tienen una edad que no les permite ya jugar. Como en el caso mío, tuvo que retirarme. Claro. Pero ese es el nombre del equipo.
0: Siempre me da placer eh, conversar contigo Claudio, un saludo a tu gente un abrazo, muchas gracias y ojalá que el libro que tiene su cuarta edición tenga también esa, ese, ese contacto con la gente Pase Libre, la fuga de la mansión Seré, que para mí es muy importante por muchas razones y también por el amor al fútbol te mando un abrazo muy muy grande
1: un abrazo muy grande, gracias a ustedes por este contacto y te pido una sola cosa, sí. que no dejemos pasar 20 años hasta contactarnos nuevamente. No que nos eso, ¿está bien?
0: Es buenísimo, vale. va a ser, va a ser Está más grande. cercano, va a ser mucho más claro. cercano. Un abrazo, Claudio. Fantástico. Un abrazo. Chau, chau. chau. Qué bueno, qué buen final de la nota con Claudio Tamburrini, el arquero del Club Almagro que es filósofo, ahora dramaturgo es un hombre de, y que preside un club los intérpretes en la liga amateur de Suecia, la verdad es un placer hablar con Claudio cada tanto, y lo pedí, y la verdad que